0: bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día hoy es martes de la décima sexta semana del tiempo ordinario martes de la décima sexta semana del tiempo ordinario la primera lectura de hoy viene del profeta Miqueas, capítulo 7 versículos 14 al 15 y 18 al 20 señor dios nuestro pastorea a tu pueblo con tu callado a las ovejas de tu heredad que permanecen aisladas en la, en la maleza en medio de campos feraces, pastarán en Bazán y en Galaad como en los días de antaño, como cuando salimos de Egipto y nos mostrabas tus prodigios qué, qué Dios hay como tú que quitas las iniquidades y pasas por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel no mantendrás por siempre tu cólera, pues te complaces en ser misericordioso. ¿Volverás a compadecerte de nosotros? ¿Aplastarás con tus pies nuestras iniquidades? ¿Arrojarás al, a lo hondo del mar nuestros delitos? ¿Serás fiel con Jacob y compasivo con Abraham, como juraste a, a nuestros padres en tiempos remotos? Señor Dios nuestro. Palabra de Dios El Salmo responsorial es el Salmo 84 y el responsorio es Muéstranos Señor tu misericordia Muéstranos Señor tu misericordia Señor has sido bueno con tu tierra pues cambiaste la suerte de Jacob perdonaste las culpas de tu pueblo, y sepultaste todos sus pecados, reprimiste tu cólera, y frenaste el incendio de tu ira. También ahora cambia nuestra suerte, Dios salvador nuestro, y deja ya tu rencor contra nosotros. ¿O es que vas a estar siempre enojado, y a prolongar tu ira de generación en generación?, ¿No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo? Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 12, versículos 46 al 50. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús, Oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Pero él respondió al que se lo decía, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Recordamos que estamos leyendo el profeta Miqueas, y solamente ayer y hoy estaremos leyendo de este profeta menor. Se le llama profeta menor porque es parte de este grupo de profetas, cuales libros son muy pequeños en comparación a los otros libros, por ejemplo, de Isaías, Jeremías, Ezequiel. Y Miqueas fue contemporáneo del profeta. Isaías, Amós y Oseas. Ayer en la primera lectura escuchamos cómo el Señor, el Señor llama a Israel a un juicio por medio del profeta Miqueas, y denuncia su infidelidad, denuncia su corrupción um, del culto religioso al adoptar otras prácticas de los pueblos vecinos. Y ahora después de la denuncia el profeta Miqueas nos presenta una oración en favor del pueblo de Israel. Ahora, después de que ha denunciado la infidelidad, la corrupción, tanto de los líderes políticos como de los líderes religiosos, ahora Dios, por medio del profeta Isaías, nos presenta esta oración o intervención por el pueblo para que Dios lo perdone, para que Dios eh, lo vuelva otra vez a levantar de su caída, lo despolve para que vuelva a regresar a la lealtad, a la fidelidad. ¿no? Así que esta primera lectura del profeta Miqueas ahora es una intervención del profeta de, profeta Miqueas eh, en nombre de del pueblo de Israel para con Dios. Ayer el profeta Miqueas en voz de Dios denunciaba al pueblo de Israel. Ahora el profeta se pone del lado del pueblo de Dios interviniendo por él para que Dios lo perdone, para que Dios lo regrese a la amistad. Dice el profeta, «Señor Dios nuestro, pastorea a tu pueblo con tu callado» la imagen aquí de Dios como como pastor eh, tenemos por ejemplo en, en el Nuevo Testamento la figura del buen pastor a que se le aplica a Jesús que es el pastor el buen pastor por excelencia que cuida de su rebaño que guía a su rebaño y que da la vida por su rebaño así que aquí el profeta Miqueas aplica esta imagen del, del, del pastor a Dios por qué porque los líderes los líderes políticos de Israel, como los líderes religiosos, han fracasado, han fallado rotundamente en su obligación, en su llamado de ser guías y protectores del pueblo de Israel. Y porque ellos han fallado en esa, en ese llamado, en esa vocación de ser pastores, y que, y como pastores tenían que guiar y proteger al pueblo, particularmente proteger a los más vulnerables entre ellos, y estaban haciendo todo lo contrario. Tanto los líderes políticos como los líderes religiosos cerraban los ojos y dejaban que la, que la injusticia, particularmente la injusticia que recaía sobre los más vulnerables de los comerciantes que se aprovechaban de los pobres y de que engañaban con el, el uso de pesos falsos para, para aprovecharse de los pobres. Y esta es parte de la denuncia que se llevó a cabo eh, en la lectura de ayer. Pues ahora, después de esa denuncia, ahora el, ahora el profeta Miqueas toma, toma el lado del pueblo de Dios implorando a Dios que regrese a su pueblo, que venga y lo pastoree él mismo porque los pastores, ya o sea los reyes y los líderes religiosos no están cumpliendo con su deber, con su responsabilidad, con su llamado. El Señor, Dios nuestro, dice Señor Dios nuestro pastorea a tu pueblo con tu callado, a las ovejas de tu heredad, que permanecen aisladas en la maleza, en medio de campos feraces. O sea, y aquí la visión que nos presenta es de, de un pueblo que está disperso, de un pueblo que está sin pastor y que se encuentra en un ambiente hostil, en un ambiente que en vez de reunir al rebaño de Dios, pues lo dispersa. Dice, pastarán en Bazán y en Galad, como en los días de antaño, cuando salimos de Egipto y nos mostrabas tus prodigios. Aquí hace referencia a los 40 años que el pueblo de Israel eh, vagó por el desierto en camino a la tierra prometida y como el señor mismo bajo la imagen del pilar de una nube por el día y, y, y la imagen del fuego por la noche eh, representaban que era dios mismo quien iba guiando a su pueblo en esos 40 años también dios escogió a moisés a Aarón y a, y a maría como representantes humanos de él mismo en esa trayectoria no pero era dios era dios que en, en esos 40 años él iba guiando a su pueblo recordamos no que las imágenes de la nube y del fuego son símbolos de la presencia de dios así como hoy en día también eh, el fuego en por ejemplo una vela en la vela representa la simboliza la presencia de cristo entre nosotros por eso el uso de la vela en en el sacramento del bautismo también cada vez que encendemos una vela cada vez que ponemos un sello una vela estamos en esa acción de poner el cerillo a, a la mecha estamos invocando la presencia de cristo en ese momento en esa situación en esa actividad no Así que estos símbolos del Antiguo Testamento, tanto de la nube como del fuego, son símbolos de la presencia de Dios entre el pueblo. Dice, ¿qué Dios, qué Dios hay como tú que quitas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel? Aquí el profeta Miqueas tomando tomando eh, la posición del pueblo del pueblo de dios está implorando por el pueblo está intercediendo por el pueblo y está eh, con estas palabras recordando no que dios qué otros dioses hay que que, se, que sean como tú señor que desea lo mejor para su pueblo desea que su pueblo viva de que su pueblo viva la plenitud a la vida para la cual fue llamado no y que por tanto tú dios, nuestro dios está dispuesto a hacer a un lado sus iniquidades, sus pecados, sus ofensas, sus infidelidades, y quieres, quieres que tu pueblo regrese y retome su dignidad, ¿no? Y que por tanto para que eso se lleve a cabo Dios está dispuesto a perdonar, está dispuesto a no tomar en cuenta nuestras ofensas, nuestra rebeldía, um, nuestra infidelidad, ¿no? Y es lo que el profeta Isaías dice en esto, ¿Qué Dios hay como tú que quitas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel? No mantendrás por siempre tu cólera, pues te complaces en ser misericordioso. Aquí el profeta Miqueas uh, saca en alto uno de los atributos más fundamentales de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la misericordia de Dios. Dios quiere que su pueblo viva y que su cólera no no se mantendrá por siempre porque Dios quiere que todo cuanto Dios ha creado llegue a la plenitud de la vida para la cual fue creado y esto debe de resonar en nosotros también hoy en día no particularmente cuando reconocemos que vivimos en rebeldía o que le hemos dado la, la, le hemos dado la espalda a Dios o de que cuando reconocemos que, vivi, que preferimos vivir en la oscuridad y en, y en contradicción a nuestro Dios, pero que este Dios por su misericordia constantemente viene tras nosotros, para que regresemos a él, para que retomemos y nos revistamos de la dignidad que él nos da. A esto apunta la misericordia de la cual el profeta Miqueas habla. Volverás a compadecerte de nosotros, aplastarás con tus pies nuestras iniquidades el profeta Miqueas tiene una gran confianza en la compasión y misericordia de Dios por más grandes que sean los pecados de Israel la misericordia y compasión de Dios son más grandes esto debe de resonar también para nosotros cuando, cuando a veces pensamos no de que nuestros pecados son tan grandes pero tan grandes que ni siquiera Dios puede, puede con ellos no lo cual esto es un pecado de orgullo, pensar de que mis pecados son más grandes que la misericordia y compasión de Dios Miqueas nos dice nuestro Dios es grande y no hay nada que se pueda interponer ante el plan de salvación de Dios y que Dios por encima de su justicia por encima de su celo por encima de su exigencia está su compasión, su misericordia y su amor. Resuenan estas palabras en ti, te mueven para que regreses a él, te mueven para que reconsideres tu vida, cómo estás viviendo, las opciones que tú has tomado para que reconsideres lo que estás viviendo y regreses al Dios que viene constantemente a ti, a nosotros, para que retomemos nuestra verdadera dignidad e identidad, para que nos revistamos con la dignidad que Dios nos da. Dice, arrojarás a lo hondo del mar nuestros delitos, serás fiel a Jacob y compasivo con Abraham, patriarcas del Antiguo Testamento, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos, Señor Dios nuestro. Señor Dios nuestro. Si sí, profesamos que Dios es nuestro Señor, que Dios es nuestro Creador, que Dios es nuestro Salvador, entonces, ¿cómo esto se manifiesta en la forma que vivimos, en los valores que cultivamos, a lo que le damos tiempo e importancia, no? Si verdaderamente lo que profesamos de Él es verdad para nosotros, entonces, ¿cómo se manifiesta esto en la forma que vivimos, en la forma que relacion, nos relacionamos, en los valores que cultivamos? Ahí tiene que hacerse real y concreto la fe que nosotros profesamos. Una bella lectura del profeta Miqueas nuevamente, que ahora toma el lado de Israel. Recordamos ayer, el profeta Miqueas está hablando en, del lado de Dios, denunciando llamando al pueblo de israel a un juicio pero ahora como buen como profeta real como profeta de los clásicos del antiguo testamento el profeta también intercede por su pueblo intercede para que dios lo perdone para que dios regrese a caminar con él y utilizando la imagen bella del uh, de un pastor le pide a dios que pastorea a su pueblo a su, a su pueblo, porque los pastores que Dios puso para pastorear a su pueblo los reyes y los líderes religiosos han fallado han fracasado en su responsabilidad de obligación entonces el profeta el profeta le pide a Dios que él mismo pastoree a su pueblo Qué bella imagen que después Jesús la retomará en el nuevo testamento al llamarse así el buen pastor que guía, que protege y que da la vida por sus ovejas. Muy bien, pasemos ahora al, al evangelio de hoy, que es una, la continuación del evangelio de ayer. Y aquí tenemos a Jesús, muy probablemente lo tenemos en Cafarnaúm y muy probablemente en la casa de Simón Pedro, que fue la casa que Jesús utilizaba como centro de su Ministerio en la región de Galilea donde iba y venía en el evangelio de Marcos eh, esta escena que Mateo nos describe eh, la pone la pone en Cafarnaúm y, y repito muy probablemente en, en la casa de Simón Pedro y se nos dice de que esta casa en, esa, en, ese, en, es, en esta escena estaba rodeada de una multitud de gente que venían para escuchar a Jesús y quizás también para traerles a los enfermos. Ahí tenemos le, quizás también en esta escena, esa bella uh, escena donde unos amigos llevan a, a su compañero que está atullido y lo llevan en una, en una cama y no pudiendo acercárselo a Jesús, entonces suben al tejado y lo hacen descender del, de, por, del techo de, de esa casa para ponerlo enfrente de jesús es muy probablemente que también se esa escena se lleva a cabo dentro de esto que se describe y entre la gente que viene en busca de jesús tenemos a la familia de jesús a maría su madre y el evangelio dice a uno a los hermanos no y porque hay tanta gente, pues no, tampoco ellos pueden acercarse a Jesús y pasan la voz para que le digan a Jesús de que su madre y sus hermanos están ahí para buscarlos. Ahora, el Evangelio de Mateo no nos dice por qué vienen a buscarlo, pero el Evangelio de Marcos sí nos dice el por qué vienen a buscarlo. Y según el Evangelio de Marcos, la familia de Jesús, María y el resto de la familia vienen a buscarlo porque piensan que se ha vuelto loco. Y que Jesús en su forma de predicar y quizás lo que está predicando esté en crítica a los líderes religiosos y quizás también a los líderes políticos que quizás se vaya a meter en problemas y si él se va a meter en problemas pues también va a meter en problemas a la familia y quizás es por eso que lo vienen a buscar y el evangelio de Marcos nos dice claramente que van en busca de él porque piensan que se ha vuelto loco o sea van para rescatarlo porque piensan que se va a meter en problemas y se lo quieren llevar a casa, ¿no? Así que, según el Evangelio de Marcos, esta es, este es el porqué. El porqué la familia de Jesús, incluyendo a María, vienen en busca de Jesús. Dice el Evangelio de Mateos. En aquel tiempo, Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Así que, es la escena esa donde hay una multitud tan grande que eh, ni la familia misma puede, a, puede tener acceso a Jesús porque la casa está llena por dentro y la gente rodea todo el edificio eh, que hace imposible el acercarse a él y por eso pasan el mensaje no que finalmente le llega a Jesús y le dicen oye, afuera, ahí afuera está tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Nuevamente Mateo no, no, nos dice, no nos dice el por qué quieren hablar con él, pero el evangelio de Marcos sí nos dicen. Y Jesús responde a esta intervención de su familia, lo cual a primeras parece que Jesús está rechazando a su familia de origen y que está rechazando también a su madre, pero esa es una interpretación muy superficial, porque si Jesús estuviera rechazando a su madre y a su familia, pues él mismo se contradijera eh, cuando él habla acerca de honrar a tu padre y a tu madre. no Dice, pero él respondió al que lo decía, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Aquí Jesús, cada momento, cada situación um, parece que es un momento de enseñanza. Jesús no pierde la oportunidad para que esta intervención del mensaje que le llega de fuera, que su familia está ahí para buscarlo, lo toma como una oportunidad para enseñar. Este es un ejemplo de los buenos maestros, ¿no? de que toda, toda, todo momento, toda escena, toda circunstancia se puede prestar para enseñar. ¿no? y de un buen maestro que está convencido tanto de su identidad como de su mensaje y misión, pues aquí se refleja la maestría de Jesús mismo de que todo evento, toda situación, es produciente para su misión de proclamar el mensaje, la buena nueva. Dice, y señalando, con la mano a sus discípulos dijo estos son mi madre y mis hermanos pues todo el que cumple la voluntad de mi padre que está en los cielos ese es mi hermano mi hermana y mi madre nuevamente jesús no está rechazando su familia de origen pero lo que sí está afirmando con claridad es de que por encima aún de la familia misma por encima de la sangre tiene que estar dios pues para eso Dios lo ha enviado para que para llevar a cabo la voluntad de Dios padre y aquí aquí es algo que a veces nos rosa eh, forzadamente a nosotros cuando no tenemos en claro nuestras prioridades para muchos de nosotros nuestra familia de sangre es lo primero y lo último para Jesús no para Jesús lo primero y lo último, es la voluntad de Dios. Y bajo la primacía de Dios, entonces, vienen otras prioridades. Y la familia de Jesús, la familia, su propia, propia familia, tanto eh, como su madre y sus familiares, tienen que estar bajo la primacía de Jesús, de, la primacía de Dios. no Así que, esto no debe de ser, de, de ser ninguna dificultad para entender, pero cuando no la vivimos en nuestras vidas, entonces fácilmente nuestra prioridad, nuestra lealtad a la familia puede estar por encima de Dios mismo. La sangre es fuerte, la sangre es fuerte, pero también a veces la sangre nos pone en situaciones conflictivas, por ejemplo, cuando dentro de nuestra familia se viven injusticias, se, vuelve, se viven opresión, se, vuelve, se viven abusos, ¿no? Y pues tan solo por el hecho de que es, es la sangre lo que, lo que nos une, no estamos dispuestos a llamar y a cantar claramente las injusticias. Y en vez de decir esto no puede continuar, callamos. ¿Por qué? es de nuestra sangre, es nuestra familia. Pero si Dios está por encima de todo, aún de nuestra familia de sangre, entonces nuestra fidelidad, nuestra lealtad a Dios, nos tiene que llevar a declarar cuando se vive injusticia, cuando se vive opresión, cuando se vive abuso, aún dentro de la familia. Este fue el caso en nuestra iglesia católica, ¿no? Que por la lealtad a la iglesia, a la institución nuestros líderes obispos muchos de ellos prefirieron callar y cerrar los ojos y permitieron no solamente el abuso sino también el, el silencio de no denunciar ese tipo de abuso ¿no? y pusieron a la iglesia por encima de Dios por encima de la justicia de Dios y esto no, no nos debe de sorprender porque esto mismo se refleja, se refleja en muchas otras institu instituciones, no simplemente dentro de la iglesia. En el gobierno también lo vemos, ¿no? Cuando ponemos a nuestro gobierno, cuando ponemos a nuestra a, a nuestra política por encima de Dios, ¿no? Y cuando se invierte esta lealtad, pues también comprometemos nuestra fidelidad di con Dios, como también nuestra fidelidad, fidelidad al amor, a la compasión y a la justicia de Dios, ¿no? Así que no nos hemos de sorprender por qué a veces eh, invertimos estas fidelidades y ponemos por encima de Dios tanto la familia como otras instituciones, ya, sea, ya sean civiles o ya sean también o religiosas, ¿no? Por encima de todo tiene que estar Dios y es nuestra fidelidad, nuestro llamado de Dios lo que le da sentido a las otras prioridades de nuestras vidas pero Dios tiene que estar por por medio, eh, por encima de todo esto. María misma, el sentido de María, o sea, el por qué María tiene este lugar privilegiado en la iglesia no es porque es la madre de Jesús, no es por su virginidad y tristemente, históricamente a María se le ha hecho una terrible injusticia porque la grandeza de María, la gloria de María está en su discipulado, no en el hecho de que es madre, de Jesús, ni tampoco ni que es virgen. Esos son atributos importantes, pero son muy secundarios al su discipulado de Jesús, porque María también tuvo que hacerse discípula del Señor, y es ahí donde reside su gloria. Y tristemente e históricamente lo que eh, celebramos muchas veces es el eh, que es la madre, de que es la virgen, y muy pocas veces sacamos en alto que es su sí, su fidelidad, su confianza, su entrega a la voluntad de Dios Padre en donde reside su gloria. Así que también María tiene que hacerse discípula de su hijo como el Señor, como el Mesías, ¿no? y no simplemente como su hijo. ¿no? Y por eso ella tiene ese gran privilegio en la iglesia, por eso es madre de la iglesia, por su fidelidad, por su entrega, por su confianza es ahí donde reside su gloria. Sí, el hecho de que es madre Jesús es importante, sí, el hecho de que fue eh, madre virgen es importante, pero son muy secundarios a su discipulado, a su confianza, a su entrega, porque en su fidelidad a Dios Padre, ahí ella es para nosotros el modelo de entrega de confianza. Es modelo también de discipulado. Así que lo que Jesús dice eh, no nos debe de, de sorprender, pone a Dios por encima de todo. Y esa es la, hora en la orden jerárquica, jerárquica en la cual nuestras prioridades deben de estar. Porque si hay algo que está por encima de Dios, entonces ya hemos reemplazado a dios y hemos creado otro dios ya sea el de la familia ya sea el de la política ya sea el cualquier otro dios que ha desplazado al dios de jesús nuestro dios pues todo el que cumple la voluntad de mi padre este está en los cielos este es mi hermano mi hermana mi madre jesús redefine lo que significa vivir en relación con él, en ser familia con él según la voluntad de Dios Padre. No es la sangre lo que define nuestra relación con él, es nuestra identificación con la voluntad de Dios Padre, con el cumplir la voluntad de Dios Padre. Aún la lealtad a la familia por la fe puede ser mucho más profunda que por la sangre, porque a veces la sangre se puede convertir fácilmente en una obligación ciega, pero la lealtad de la familia fundada en el amor, entonces nos puede llevar a una relación y compromiso mucho más profunda que solamente la sangre. Así que lo que Jesús nos dice aquí no es un rechazo de su familia de origen, es una revaloración re de lo que significa ser familia de Dios. Cuando Dios está por encima de todo y que esta prioridad entonces debe de ordenar nuestras lealtades, tanto a la familia como a otras instituciones o grupos. Mi nombre es padre Tony Díaz, misionero claretiano, que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediendo de ti, la palabra.